0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. So oder zumindest so ähnlich äußerte sich der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt vor knapp 50 Jahren vor Ruhrkumpeln in der Dortmunder Westfalenhalle. Und darum soll es heute
1: gehen. Ja, um Inflation und Arbeitslosigkeit soll es gehen. Genau genommen sagte Schmidt, mir scheint, dass das deutsche Volk zugespitzt 5% Preisanstieg eher vertragen kann als 5% Arbeitslosigkeit. Und da klingt ja schon was an in dem Zitat, nämlich, dass viele Ökonomen, aber auch Politiker im vergangenen Jahrhundert fest daran glaubten, dass eine stabile negative Beziehung zwischen Inflation und und Arbeitslosigkeit besteht.
0: Nach Helmut Schmidts Theorie kann man entweder niedrige Inflation oder niedrige Arbeitslosigkeit haben, aber nicht beides zusammen. Wenn die Inflation hoch ist, sinken die Arbeitslosenzahlen. Und wenn hingegen die Arbeitslosenzahlen niedrig sind, dann steigt das Preisniveau.
1: Bekannt geworden ist diese vermutete negative Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, als phillips theorem Der britische Ökonom und Statistiker Albin William Housecoe-Phillips hatte 1958 einen Text in der Zeitschrift Economica veröffentlicht und dieser Beitrag der sollte tatsächlich für die VWL bis heute prägend werden, also auch wenn der ursprüngliche Phillips-Kurven Zusammenhang heute gar nicht mehr wirklich feststellbar ist empirisch, beziehungsweise man kann schon sagen, der wurde widerlegt, wird die Phillips-Kurve bis in die Gegenwart gelehrt, sie gehört fest zum Kanon der VWL und sie wurde immer wieder von anderen Ökonomen in modifizierter Form Aktualisiert. Also das ist wirklich so, wenn man eine VWL-Einführung hat, dann wird ganz häufig gesagt, hier, so haben wir uns das im vergangenen Jahrhundert mal festgestellt, also auch wenn es eigentlich ad acta gelegt ist, wird es zumindest noch als wichtiger Baustein der ökonomischen Theoriegeschichte immer noch gelehrt und von daher lohnt es sich sicherlich, sich mal mit dieser Philips-Kurve genauer zu befassen, das machen wir diese Woche und auch in der kommenden Woche. Da soll es um verschiedenste Fragen gehen, zum Beispiel, was für theoretische Vorannahmen stehen hinter der ähm, hinter dieser Idee, dass Inflation und Arbeitslosigkeit zusammenhängen, wie steht es denn eigentlich um die Empirie und war Philips eigentlich der Erste, der diese Erkenntnis hatte? Das ist was, das wollen wir gleich besprechen. Zuallererst wollen wir aber darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen arbeits- und auch zeitintensiven Podcast freuen, ob via PayPal oder per Überweisung. Alle Details dazu stehen in der Episodenbeschreibung. Und wir bedanken uns natürlich und wir hoffen, dass auch diese Folge wieder rege, weiterempfohlen und geteilt und hoffentlich auch gut bewertet wird.
0: Welche theoretischen Annahmen gibt es, die darauf hinweisen könnten, dass Inflation und Arbeitslosigkeit zusammenhängen? Tatsächlich so einige. Fangen wir mal an mit einem Zusammenhang, den wir in diesem Podcast schon öfter besprochen haben, den zwischen Inflation und Wirtschaftswachstum. Die meisten Ökonomen glauben, dass eine leichte Inflation vorteilhaft für eine Volkswirtschaft ist. Damit ist natürlich nicht eine Inflation wie jetzt gerade gemeint, wo wir von 7-8% sprechen, sondern eine Inflation von, sagen wir, 2%. Prozent. Eine moderate Inflation bedeutet, dass das Geld mit der Zeit weniger wert wird. Dadurch neigen die Bürger dazu, das Geld schneller auszugeben, denn wer spart, verliert an Kaufkraft. Wenn die Bürger ihr Geld schneller ausgeben, wird die Wirtschaft angekurbelt und wächst folglich und es wird mehr investiert. Das bedeutet im Idealfall auch, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Eine Erhöhung der Inflation kann so gesehen zu einer Senkung
1: der Arbeitslosigkeit führen. Umgekehrt wiederum in der Deflation. Hier wird das Geld mehr wert, wenn die Preise tendenziell fallen. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen ihr Geld lieber morgen als heute ausgeben. Denn morgen ist es ja mutmaßlich mehr wert. Das heißt, die Menschen sparen, sie halten ihr Geld zurück, der Wirtschaftskreislauf, der kommt ins Stocken und das betrifft nicht nur die Konsumenten, auch Unternehmer werden eher weniger Investitionen tätigen, da diese in Zukunft günstiger werden. Das kann zu ungewollte Arbeitslosigkeit führen und so gesehen hängen Deflation und Arbeitslosigkeit theoretisch zusammen und deshalb gilt auch für viele Ökonomen, Deflation ist gefährlicher als Inflation, weshalb zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank ein Ziel von 2% Inflation pro Jahr als Preisstabilität definiert.
0: Bei diesem ersten möglichen theoretischen Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit geht es also um Konsum und Investitionen. Wer weiß, dass Inflation herrscht, wird eher heute als morgen sein Geld ausgeben und bei Deflation eher morgen als heute. Hier Wirkt also das Preisniveau auf die Arbeitslosigkeit. Es könnte jedoch auch umgekehrt sein. Die Arbeitslosigkeit wirkt sich auf die Inflation aus. Stellen wir uns vor, dass die Wirtschaft schwächelt und viele Menschen arbeitslos sind. Dann haben Arbeitnehmer schlechte Chancen, höhere Löhne durchzusetzen. Ein Arbeiter, der zu seinem Chef geht und eine Lohnerhöhung verlangt, während andere sich die Finger danach lecken, seinen Job zu bekommen, wird schlechte Karten haben. Der Chef dann sagen, wenn du den Job nicht machst, finde ich fünf andere Kandidaten, die sofort
1: dazu bereit sind, deinen Arbeitsplatz zu übernehmen. Und das drückt natürlich auf die Löhne und das ist eine Idee, die wir schon bei Marx finden. Der hat dafür den Begriff der industriellen Reservearmee geprägt. Im Kapitalismus wirken immer zwei Tendenzen gegeneinander. Also die Akkumulation des Kapitals, sie führt einerseits natürlich zu einer Nachfrage nach Arbeit andererseits sorgt der technische Fortschritt oftmals dafür, dass Arbeiter überflüssig werden. Und diese überflüssigen Arbeiter, die erhöhen den Lohndruck auf die noch Beschäftigten oder in den Worten von Marx? Die industrielle Reservearmee drückt während der Perioden der Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive Arbeiterarmee und hält ihre Ansprüche während der Periode der Überproduktion und des Paroxysmus im Zaun. Und das heißt natürlich auch, Lohnerhöhungen sind so schwer umsetzbar. Arbeitslosigkeit ist für das Kapital
0: also nicht immer etwas Schlechtes. Oft wird in der Öffentlichkeit ja so getan, als hätten alle Mitglieder der Gesellschaft ein Interesse an niedriger Arbeitslosigkeit. Aber für das Kapital ist es durchaus nützlich, wenn es eine industrielle Reservearmee an potenziellen Arbeitern gibt, da diese unter schlechten Bedingungen leben, in Deutschland etwa Hartz IV, haben die Beschäftigten Angst, selbst in diese Verhältnisse abzurutschen oder von einem Mitglied der Reservearmee ersetzt zu werden. So gesehen fungiert die Reservearmee als abschreckendes Exempel und wenn das Kapital doch einmal einen größeren Nachschub an Arbeitskräften
1: braucht, dann bekommt man diesen Nachschub rasch. Das heißt, eine hohe Arbeitslosigkeit kann auch dazu führen, dass die Löhne tendenziell eher gedrückt werden und wenn die Löhne gedruckt, gedrückt werden, dann sorgt das natürlich auch eher dafür, dass die Inflation niedrig bleibt. Gleichzeitig äh, können wir jetzt mal umdenken, was passiert denn, wenn die Wirtschaft boomt und wenn immer weniger Menschen arbeitslos sind. Naja, genau umgekehrt, das erhöht die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, denn wenn Unternehmen jetzt eine neue Arbeitskraft suchen, dann müssen sie regelrecht um sie werben. Also zumindest in der Theorie, und das führt dann dazu, dass etwas höhere Löhne tatsächlich auch gezahlt werden müssen. Ja, ein Unternehmer, bei dem nicht noch fünf andere Kandidaten vor den Torern stehen, die nach diesem Job lechzen, sondern wo wirklich nur noch ein Einziger dort steht, so ein Unternehmer muss natürlich viel kompromissbereiter sein. Wenn jetzt aber Unternehmen höhere Löhne zahlen müssen, dann stehen sie eigentlich schon direkt vor der nächsten unangenehmen Entscheidung, werden sie sich jetzt mit niedrigeren profiten zufrieden geben oder werden sie die lohnerhöhung einfach weitergeben also die preise anheben das können sie natürlich nicht jetzt ohne weiteres tun immerhin befinden sie sich auf einem markt mit wettbewerbern es gibt konkurrenz das heißt man kann jetzt nicht die preise ins unermessliche steigern aber gehen wir mal Ne, das ist ja klar, denn ansonsten verschlechtert man die eigene Position in der Konkurrenz. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass zumindest teilweise die Preise erhöht werden. Dann droht eine Lohnpreisspirale, die höheren Löhne sorgen für höhere Preise. Dann verlangen die Arbeitnehmer wieder höhere Löhne. Das sorgt wiederum für höhere Preise und so weiter und so fort. Also so gesehen kann eine niedrige Arbeitslosigkeit zumindest mittelbar für eine etwas höhere Inflation sorgen.
0: Rein theoretisch spricht also einiges dafür, dass Zusammenhänge zwischen diesen Größen bestehen und dass diese Zusammenhänge negativ sind. Das heißt, niedrige Inflation geht eher mit erhöhter Arbeitslosigkeit einher, beziehungsweise erhöhte Inflation mit niedriger Arbeitslosigkeit. Nun wissen wir aber, dass eine gute Theorie allein wenig nützt. Man muss auch schauen, ob dieser theoretische Zusammenhang denn in der Wirklichkeit anzutreffen ist ob also Arbeitslosigkeit und Lohnniveau bzw. Arbeitslosigkeit und Inflation in einer Beziehung zueinander stehen. Genau das hat der bereits genannte englische Ökonom Alban Phillips in der Mitte des 20. Jahrhunderts gemacht.
1: Ja, über Philips Ergebnisse werden wir in der kommenden Woche sprechen. Heute wollen wir uns einem Ökonomen zuwenden, der schon Jahrzehnte vor Philips diesen Zusammenhang untersucht hat, der aber deutlich weniger Anerkennung für seine Forschung bekam, der insbesondere gegenüber seinem Zeitgenossen John Maynard Keynes in Vergessenheit geraten ist. Es soll um... Irving Fisher gehen. Dieser US-amerikanische Ökonom, der untersuchte schon im Jahr 1926 den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Er war sicher, dass der vielleicht wichtigste oder dass die vielleicht wichtigste ökonomische Kenngröße in der Stabilität von Währungen liegt. In seinem Aufsatz A Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes der dann auch in den 70er Jahren unter dem Titel »I discovered the Phillips Curve« wieder aufgelegt wurde. In diesem Text stellte Fischer fest, dass zwar allgemein anerkannt sei, dass Deflation für Arbeitslosigkeit sorgt, während Inflation die Wirtschaft stimulieren kann, aber Fischer zufolge sei diese Tatsache immer übersehen worden, wenn es um die Betrachtung der Konjunktur gehe.
0: Fischer leitet diesen theoretischen Zusammenhang zwischen Inflation und Schaffung von Arbeitsplätzen ganz ähnlich her, wie wir soeben das getan haben, er schreibt, wenn der Dollar an Wert verliert, das heißt, wenn das Preisniveau steigt, steigen die Einnahmen eines Unternehmers im Durchschnitt genauso schnell wie der allgemeine Preisanstieg, nicht aber seine Ausgaben, weil seine Ausgaben zu einem großen Teil aus vertraglich festgelegten Dingen bestehen. Wie zum Beispiel Zinsen für Anleihen oder Mieten, die für 5, 10 oder 99 Jahre festgelegt werden können. Oder Gehälter, die oft für mehrere Jahre festgelegt werden. Oder Löhne, die manchmal entweder vertraglich oder durch Gewohnheit für mindestens eine Anzahl von Monaten festgelegt werden. Aus diesem und anderen Gründen steigen die Ausgaben langsamer als die Einnahmen, wenn die Inflation im Gange ist. Der Geschäftsmann stellt daher fest, dass seine Gewinne steigen. Das ergibt sofort Sinn. Der Geschäftsmann wird in der Inflation seine Preise erhöhen, also höhere Einnahmen haben, während seine Zinsen, seine Mieten, die zu zahlenden Löhne usw. So erst einmal stabil bleiben. Seine Profite
1: werden erhöht. Und Fischer schreibt weiter, die Beschäftigung wird dann angekurbelt, zumindest eine Zeit lang. Die letztendlichen Auswirkungen einer langanhaltenden Inflation sind zweifellos rundum schlecht und selbst in der Zeit, in der sie dazu beiträgt, Arbeitsplätze für die Werktätigen zu schaffen, erhöht sie die Lebenshaltungskosten zu deren Nachteil. Das heißt also, die Inflation ist ein zweischneidiges Schwert, sie kann die Wirtschaft beleben, gleichzeitig verringert sie die Kaufkraft der Menschen, umgekehrt gilt für Fischer, dass die Deflation Arbeitsplätze kosten kann. Denn wenn die Löhne, Mieten und so weiter fix sind, aber die Einnahmen mit den Preisen sinken, dann sinken die Profite, Unternehmen gehen pleite, müssen ihre Mitarbeiter entlassen und so weiter. Das also mal zur Theorie, nun aber zu dem, was Fischer herausgefunden hat in der Empirie. Er untersucht die Periode zwischen
0: 1915 und 1925 und zeichnet zuallererst drei Kurven. Erstens das Preisniveau. Von dieser Kurve leitet er dann eine zweite ab, nämlich die Veränderung des Preisniveaus und auf Basis dieser Kurve zeichnet er eine dritte Kurve, in der er die Preisänderung gewissermaßen entzerrt. Er geht davon aus, dass eine Erhöhung des Preisniveaus nicht eine sofortige Wirkung zeitigt, sondern dass die Veränderung der Preise über einen längeren Zeitraum hinweg wirkt. Den Effekt einer einmaligen Preisniveauänderung verteilt er damit über mehrere
1: Monate. Ja Und was Fischer dabei bemerkt, diese dritte Kurve, die korreliert stark mit dem Auf und Ab der Arbeitslosenzahlen. Also dem hält er quasi eine vierte Kurve entgegen, nämlich die Arbeitslosenstatistik und er merkt also, ähm, wenn man davon ausgeht, dass eine Preisänderung nicht sofort, sondern erst mit einiger Verzögerung makroökonomische Effekte hervorruft, dann lässt sich eine bemerkenswerte Korrelation feststellen. Also wenn beispielsweise die Inflation etwas steigt, dann wirkt sich das positiv tatsächlich auf die Beschäftigung aus und umgekehrt. Und Fischer zufolge geht es also jetzt nicht einfach darum, wie hoch ist das Preisniveau in absoluten Zahlen, sondern es geht darum, wie es sich verändert. Also er schreibt auch, das Preisniveau das könnte eigentlich ein Zehntel so hoch sein wie jetzt, ohne dass dies zu einer Krise führen würde. Aber der Prozess des Fallens des Preisniveaus, das hingegen ist das Gefährliche. Und er vergleicht das bildlich mit einer Autofahrt. Zitat, wenn wir ein Auto fahren, wissen wir, dass es auf einer Hochebene nicht mehr Benzin braucht als im Flachland. Aber dass es viel mehr Benzin braucht, wenn wir bergauffahren. fahren und andererseits weniger, wenn wir bergab fahren. Ist es das Steigen oder Fallen des Preisniveaus, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten sollten? Wir müssen uns nicht nur den Preis selbst vorstellen, sondern auch seine Änderungsraten.
0: Man sollte immer vorsichtig sein mit Vergleichen, dennoch hilft Fischers Bild, um einen grundlegenden Gegenstand zu verstehen. Preise werden in absoluten Zahlen angegeben, das alleine hat jedoch wenig zu bedeuten. Vielmehr geht es um die Veränderung der Preise, die große soziale Auswirkungen haben können. Und für Fischer ist klar, besonders in der Deflation, aber auch in einer langanhaltenden Inflation stecken Gefahren für Beschäftigung und Wohlstand. Es ist ja auch in der Debatte in den USA viel stärker, dass man da den Arbeitsmarkt in den Blick nimmt und das auch im Diskurs äh, permanent thematisiert, wenn man da äh, die Leute von der FED sprechen hört, während das äh, ja hier äh, gar nicht so dominant ist. Also es ist ja ganz erstaunlich, dass das ähm, auch in Fernsehinterviews und so immer wieder vorkommt.
1: Ja, das ist ja erst, glaube ich, eine Entwicklung der vergangenen Jahre, dass man bei der FED wirklich auch in die Ziele der Federal Reserve Bank aufgenommen hat, dass die Arbeitslosigkeit... Dass die natürlich mitbekämpft werden soll durch die FED. Und mhm. dass es nicht nur um Preisniveau-Stabilität geht.
0: Ja. Nun
1: bleibt aber die Frage:
0: nur weil die Preisänderungen und die Arbeitslosigkeit miteinander korrelieren, besteht dort auch ein kausaler Zusammenhang.
1: Wir wissen, Korrelation ungleich Kausalität. Das sagst du jetzt so, wir wissen es, vielleicht wissen es auch einige nicht. Also mal kurz zur Erklärung. Nein, es gab ja so bei, äh, bei ja.
0: der Pandemie so einige Dinge, wo man sagen kann, ah ja, das hat was miteinander zu tun. Also Masken tragen und Infektionen verhindern hat miteinander zu tun. Spaziergänge allein im Wald verhindern hat vielleicht nicht was damit zu tun, spricht aber für einen moralischen Rigorismus. Yoga hilft auch nicht gegen Corona, aber es ja. gibt dann auch schon mal Leute, die haben äh, Yoga gemacht und kein Corona bekommen und sagten dann bei Twitter, alles super, Grüße an. Naja, wir wollen sie nicht
1: nochmal erwähnen. Nee, lieber nicht, aber ich glaube, wir müssen trotzdem das mal kurz versuchen zu erklären, also nur weil zwei Dinge gleichzeitig passieren zum Beispiel, man macht Yoga und bekommt kein Corona, heißt es nicht, dass die Kausal zusammenhängen. Anderes Beispiel, wenn ich mich hinter einen Zug stelle und gegen den drücke und sich in dem Moment der Zug fortbewegt, dann finden zwar diese beiden Ereignisse, also mein Schieben und das Anfahren des Zuges gleichzeitig statt. Statistisch gesprochen korrelieren sie, dass es aber dann einen kausalen Zusammenhang gibt, das ist doch eher unwahrscheinlich. Meine Kraft, die reicht natürlich nicht aus, um den Zug in Bewegung zu setzen. Es gibt vielmehr eine dritte Kraft, die für die Bewegung des Zuges verantwortlich ist, der Zugführer, der entscheidet sich loszufahren und das ist eben eine der wichtigsten Grundlagen der modernen Statistik, Korrelation ungleich Kausalität und da muss natürlich dann geprüft werden, wenn man so einen Zusammenhang hat, zum Beispiel, aha, die Arbeitslosigkeit und die Inflation, die korrelieren miteinander Hängt es denn wirklich direkt kausal miteinander zusammen oder kann es nicht zum Beispiel sein, dass es eine weitere mögliche Erklärung gibt, eine dritte Komponente, die reinspielt oder vielleicht auch eine vierte, fünfte und sechste Komponente, die damit reinspielt? Oder dass diese beiden Komponenten nicht nur in eine Richtung wirken, sondern in beide Richtungen dass es Wechselwirkung gibt?
0: Das war natürlich auch Irving Fischer klar, der jedoch guter Dinge war, dass die direkte Beziehung zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit tatsächlich besteht. Er schreibt, es könnte sein, dass nicht das Preisniveau der, die, die Ursache der Beschäftigung ist, sondern dass beide durch einen dritten Einfluss verursacht werden. Oder man könnte sich vorstellen, dass die Preisänderung einfach die Vorhersage über gute oder schlechte Geschäfte darstellt. Ich bezweifle kaum, dass diese beiden Ansichten Elemente der Wahrheit enthalten. Da aber die bereits zitierte ökonomische Analyse zweifellos auf eine kausale Beziehung zwischen Inflation und Beschäftigung bzw. Deflation und Arbeitslosigkeit hinweist, scheint es vernünftig zu sein, zu dem Schluss zu kommen, dass das, was die Diagramme zeigen, größtenteils, wenn nicht sogar überwiegend, eine echte und direkte kausale Beziehung ist. Dass das auf und ab der Beschäftigung in hohem Maße die Auswirkungen der
1: Preissteigerungen und Senkungen sind. Und weiter heißt es, kurz gesagt, sowohl die Fakten als auch die Theorie deuten darauf hin, dass wir am Tanz des Dollars den Schlüssel oder zumindest einen sehr wichtigen Schlüssel zu den großen Schwankungen der Beschäftigung haben. Wenn diese Schlussfolgerung stichhaltig ist, haben wir es in der Hand, die Kaufkraft des Dollars, des Pfunds, des Frankens, der Lira, der Mark, der Krone und aller anderen Währungseinheiten zu stabilisieren, um die Arbeitslosigkeit wesentlich zu verhindern.
0: Tanz des Dollars, das ist eine schöne Formulierung, ja. aber was hat er uns da jetzt
1: eigentlich erklärt? Nun Fischer ist also ganz klar überzeugt, dass da eine direkte Beziehung zwischen den beiden Variablen Inflation und Arbeitslosigkeit besteht und dass sie tatsächlich auch einseitig wird, also dass wirklich die Inflation der Schlüssel bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist. Dass die Höhe, der Inflation wie, äh, die Höhe der Arbeitslosigkeit wiederum eine Rückwirkung haben könnte auf die Höhe der Inflation, das hat Fischer eigentlich nicht beachtet dabei und er ging sogar noch darüber hinaus. Er glaubte nicht bloß, dass die Inflation die Arbeitslosigkeit steuert und dass, das, dass deshalb eine Politik der Geldwertstabilität Arbeitsplätze sichert. Nein, er war noch radikaler, er hoffte eigentlich darauf, dass Konjunkturzyklen überwunden werden könnten, wenn man denn nur stabiles Geld hätte. Er schreibt, diese hohe Korrelation bestärkt mich in meiner extremen Skepsis gegenüber der Notwendigkeit der Existenz eines Konjunkturzyklus, obwohl ich mir darüber im Klaren bin, dass es viele verschiedene Einflüsse geben muss, die das Auf und Ab der Wirtschaft beeinflussen. Oder besser gesagt, ich glaube, dass es immer viele Zyklen gibt, die mehr oder weniger vermischt sind, aber dass sie so miteinander verflochten sind, dass der Konjunkturzyklus oder das resultierende Nettoverhalten der Wirtschaft, wie wir es in den Handelsstatistiken sehen, größtenteils nicht so sehr diese zahlreichen und widersprüchlichen zyklischen Bewegungen widerspiegelt, sondern vielmehr den Verlauf unseres instabilen Dollars. Für Fischer war klar, ob die Wirtschaft
0: krisenfrei bleibt, Arbeitsplätze gesichert werden und so weiter. All das ist vor allem eine Frage der Geldwertstabilität. Ein etwas eigenartiger Schluss, dem die Idee einer eigentlich harmonischen Wirtschaft zugrunde liegt, die nur durch Manipulationen etwa des Wertes einer Währung gestört wird. Diese Argumentation sollte uns bekannt vorkommen, schon in Folge 120, haben wir über Silvio Gesells Schwundgeld bzw. Freigeld gesprochen. Gesell wollte ein stabil zirkulierendes Geld schaffen für einen stabilen Wirtschaftskreislauf. Dem lag eine harmonische Idee von Wirtschaft zugrunde, die Kapitalismus vor allem als eine praktische Tauschwirtschaft ansieht, in der Geld nur zum Handeln von Waren dient. Eine rein technische Größe,
1: nichts weiter. Ja und ähnlich behandelt auch Fischer das Geld, wenn er glaubt, es sei einfach nur ein praktisches Tauschmittel, das stabilisiert werden muss und damit würden dann auch die Konjunkturzyklen, also die Aufeinanderfolgen, von Boom und Crash aufhören. Dabei liegt, wie wir schon in Folge 120 erklärt haben, die Krisenanfälligkeit im Kapitalismus nicht in einer... Inflation beispielsweise begründet in der leichten, sondern darin, dass ohnehin immer spekulativ gehandelt wird. Wer kapitalistisch produziert, der droht immer, für einen Markt zu produzieren, der eigentlich gar kein Interesse am hergestellten Produkt hat.
0: Fischer verlor jedenfalls in den Jahren nach seiner eben zitierten Entdeckung viel von seinem öffentlichen Einfluss, noch wenige Tage vor dem Börsencrash von 1929 behauptete er, die Börsenkurse hätten nun ein permanent hohes Niveau erreicht. Diese Fehleinschätzung ist aber nicht so Peinlich, wenn man sieht, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. In den 1930er Jahren engagierte er sich als Lobbyist für umlaufgesichertes Geld, für das sich zuvor Silvio Gesell ausgesprochen hatte. Geld sollte weniger wert werden, damit es im Geldkreislauf bleibt und keine Krisen entstehen. Fischer hat also später anders über Geld nachgedacht. Letztlich bedeutet Freigeld ja eine absichtliche Wertminderung des Geldes. Dennoch sehen wir, welche
1: Fehlschlüsse bereits in seinem berühmten Artikel angelegt waren. Ja, das lag sicherlich daran, dass er vor allem über die Wirtschaft als ein sehr harmonisches Gebilde nachgedacht hat. Da merkt man dann auch den starken neoklassischen Einfluss auf ihn, dass er da vor allem als ein großes Gleichgewicht äh, darüber nachdenkt. Trotzdem würde ich sagen... Man sollte da natürlich auch jetzt nicht groß spotten drüber. Ich meine, der Text ist von 1926 und der Mann hat immerhin redliche, empirische Arbeit geleistet, hat versucht zu gucken, wie hängen diese Dinge zusammen und ist dann eben einfach zu einem Schluss gekommen, wo man jetzt knapp 100 Jahre später sagen kann, nee, das ging doch eher sehr stark daneben, aber man sollte jetzt nicht zu sehr darüber spotten. Trotzdem, diese Schlüsse, die er daraus gezogen hat, die waren durchaus eigenartig. 100% Money wollte Fischer, also ein stabiles, gutes Geld, das alleine die Probleme des Kapitalismus lösen sollte. Dieser Fehlschluss ist, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich in diesem Text von 26 bereits angelegt, auch wenn er vielleicht später nochmal etwas anders über Geld nachgedacht hat. Und vielleicht ist es dann auch gar kein so großer Zufall, dass Fischer gegenüber seinem Nachfolger Phillips, der ja eigentlich einen ähnlichen Sachverhalt untersucht hat, in Vergessenheit geraten ist. Philipps jedenfalls hat deutlich bescheidenere Schlüsse aus seinen Untersuchungen gezogen und dennoch deutlich mehr Wirkung auf die Fachwissenschaft gehabt. Darüber werden wir in der kommenden Woche
0: sprechen. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen